5: Welcome to Carnegie carne cr Cruda,
1: Cruda, the album. Join us for Danger, Exagenet, Innovations and. In
0: Emitiendo desde los estudios Cudi para toda la galaxia, en colaboración con el diario.es punto Cruda, la República Independiente de la Radio.
5: El otro día hablábamos en este programa con David oyente y productor que está luchando contra el cáncer Muy poco después nos escribió María para hablarnos de su hermana Susana Que desgraciadamente ya no puede escucharnos por culpa de la misma maldita enfermedad Así es la vida, sí Pero precisamente por eso, por la gente que merece la pena Y se nos va por lo mucho que nos puede dar la vida Aunque también nos quite y nos duela Merece la pena seguir luchando nos dice María. Hola, crudos. Por fin, ya me tocaba ser productora de vuestro programa. Mi economía nunca está bien y de a mí mi ratería. Me hago productora movida por quien me recomendó que os escuchara por primera vez, mi hermana Susana. Era súper fan del programa y no perdía oportunidad de recomendaros. Como todas sus recomendaciones, una maravilla. Me hago productora ahora que ya ella no podrá seguir siéndolo después de sufrir de cáncer más de dos años, nos dejó hace unos días dejando mi mundo mucho más desencantado. Ahora que ya no tengo compañera para tantas cosas, entre ellas indignarme por las injusticias sociales, os necesito más que nunca. Gracias por existir y gracias a Susana por la recomendación. Pues gracias a ti por escribirnos, María, por hacerte productora, y por estar hoy al otro lado del teléfono, crudos días.
0: Crudos días, Javier, ¿qué tal?
5: Muy bien, encantado de saludarte. Lo primero, de parte de todo el equipo, mandarte un abrazo muy fuerte, muy grande. Sentimos mucho la, la muerte de tu hermana Susana.
0: Muchas gracias. ¿Cómo estás? Eh, bueno, no muy bien, así tirandillo.
5: ¿Sí? ¿Ha sido muy duro?
0: Eh, sí, sí, la verdad que sí. Sí, y bueno, la voy a echar en falta todos los días, la verdad Claro,
5: sin duda Nosotros ya sabes que no podemos hacer mucho Pero espero que por lo menos mientras nos escuches La sientas más cerca a ella y, y, y te acuerdes de cuando nos escuchaba ¿Qué es lo que te decía ella del programa? ¿Cómo te convenció de escuchar carne cruda?
0: Bueno, la verdad es que era fácil de convencerme Porque tenéis ideas muy parecidas a las nuestras Y, y bueno... La verdad que las dos éramos un poco intolerantes y solo queremos oír a la gente con la que estamos de acuerdo. <risa> Así no. que por eso me gusta carne cruda, porque bueno. no me interesa oír todas las opiniones chorras.
5: Bueno <risa> María, hay que tener amplitud de miras, quiero decir, tampoco hay que ser cerrado.
0: Bueno, lo intento, pero al final sé lo que quiero oír.
5: <risa> bueno, ¿cómo, ¿cómo era Susana?
0: Pues nada, estaba muy interesada en todas las injusticias sociales, le gustaba mucho la cultura, eh, también me, me gusta a mí también mucho Tomo y Lomo, ¿Sí? y, y bueno, ella viajó mucho, era profesora de español y era una persona muy, muy inquieta y bueno, siempre estaba leyendo... ...le gustaban sus amigos... ...bueno, mm. cosas normales.
5: ¿Y de qué hablaba contigo? ¿Qué, qué cosas compartíais?
0: Eh, bueno, entre otras cosas... ...pues eso, las ideas políticas... ...y la verdad que en eso... ...la voy a echar mucho de menos... <risa> y, pero bueno, un poco todo... ...nos gustaba... ...el mismo tipo de teatro... ...por cierto que el teatro del barrio... ...que vosotros promovéis está muy bien... sí ...y íbamos mucho allí... Uh -huh. Y, bueno, era una persona que estaba interesada en lo que pasaba mucho a su alrededor, sí.
5: Claro. ¿Hablabais muy a menudo?
0: Eh, sí, sí. Sí, menos mal que, a, bueno, por, por WhatsApp y estas cosas, uh -huh. Skype y todo
5: Porque tú estás en sí. Escocia.
0: Sí, vivo en Escocia, sí, desde hace muchos años. ¿Qué haces ahí? Eh, bueno, he hecho un poco de todo y ahora trabajo en una biblioteca y doy clases de español.
5: Uh -huh. Bueno, muy bien. Eh, ¿Mantienes contacto con España, por ejemplo, a través de programas como el nuestro? Sí, sí. Mm. Pues es un gusto enorme saludarte. Eh, ¿Qué más cosas compartías con, con tu hermana Susana?
0: Pues, bueno, nos gustaba el mismo tipo de música. Eh, por ejemplo, me habéis pedido recomendaciones, ¿Sí? pues nos gustaba... Radio Futura mucho, loquillo. Sí. Eh, eh, he pedido Insurrección porque nos gustaba también eh, el último de la fila uh -huh. y bueno, hecho con la Revolución Sexual que es de la Casa Azul. De, sí, por aquello de que nunca llegaba esta Revolución Sexual.
5: <risa> bueno, parece que la Revolución Sexual está está llegando, la Revolución de las Mujeres.
0: Bueno, sí, eso está bien, desde luego, sí, sí. Sin duda. Eso también lo compartíamos, sí.
5: Pues mira, de, de mujeres que comparten muchas cosas, de mujeres insurrectas y de revoluciones sexuales, vamos a hablar en el programa de hoy en los próximos minutos. Te vamos a despedir con esa canción, con una de las dos que nos has pedido, que te recuerdan a tu hermana, con esa insurrección del último de la fila, ¿te parece?
0: Muy bien, sí, muy bien. muchas gracias.
5: Te damos un abrazo muy fuerte.
0: Un abrazo a vosotros.
5: Y ha sido un gustazo saludarte, María.
0: Sí, mucho gusto, Javier. Hasta luego. Un beso. Un beso.
5: Ahí van los halcones.
1: cuando tanto
5: ...con de la radio cayendo en picado hacia tu oído... ...y llamando a la insurrección... Rimos Díaz. ...bienvenidas y bienvenidos... ...a la carnicería sonora asociada a el diario punto es... ...esta república independiente de la radio que emite... ...en colaboración con la revista Yorocobu... ...gracias a oyentes como Susana, como María... ...a mujeres rebeldes e insurrectas... ...como las que forman parte de nuestro equipo... ...Eva López, Rocío Gómez... Vanessa Madrigal, María Baena y los hombres, no menos insurrectos, Manu Tomillo, Álvaro Vega y el que se habla, Javier Gallego. Y me he dejado a una grandísima mujer, Paz que también forma parte de este conjunto de mujeres insurrectas, de amores insurrectos hablamos hoy. De eso habla Carmen y Lola, el peliculón que representa a España en Cannes, a donde nos vamos volando como actuales.
1: ¿Has visto lo que ha hecho la guarda de tu hija?
0: Ah, pues no, no lo he visto.
1: Pues nada, que está ahí metiéndose un atracón de series y películas. Sesión Contigo. Un maratón radiofónico de series y películas.
5: Este miércoles nuestra sesión continua nos vuelve a llevar de viaje, como os decía. Si en la Unión Europea todavía hubiera fronteras, a David Martos tendrían que darle dos pasaportes porque no le caben los sellos en uno. David Martos, crudos días.
6: Hola Javier, iba a decir, iba a decir, bueno, más crudos para unos que para otros, pero como todos los años me cuesta mucho convencer a la gente de que aquí Cannes se viene a trabajar y no va a comer. Sí. Eh, y a beber vino francés, pues mejor me lo callo Sí, ¿no? efectivamente,
5: no me... cállatelo porque desde Cannes Venir a darnos leccioncitas de, de lo mal que vives Pues como que no cuela Ya está, todo bien Aquí está el director de Equinótico El podcast de cine y series del diario.es Que está ahí disfrutando en la costa azul francesa Donde anoche comenzó la edición eh, número 71 Del festival de cine más importante del mundo Y lo hizo con Cine Español
6: Sí, anoche vimos desfilar aquí por la mítica alfombra roja de Cannes a medio cine español para ropar al director iraní Asgard Farhadi, porque sí, la peli española que inaugura Cannes está dirigida por un iraní, el artífice de Nader y Simín, una separación, y del viajante, las dos pelis que ganaron los dos Oscar que tiene Irán en la ceremonia de, de Hollywood. Se llama la película Todos lo saben, llegará a España en septiembre y es un dramón ambientado en un pueblo de Castilla.
1: Estamos cerca. La tía Ana nos vino a recoger al aeropuerto. Joan, ella y mi hermana Laura. Mucho mejor. Nada que
0: ver con el anterior.
3: ¡Está muy guapa! ¡Paco! ¡Qué guapa, qué, guapa, qué grande! <ríe> ¡Madre, de Paco! Estuvieron
6: enamorados. ¿En serio?
5: Nosotros nos tenemos que conformar con el tráiler que ya estamos escuchando, pero tú pudiste ver ayer la película. ¿Qué tal está?
6: Pues bien, bien, bien. Además, las críticas internacionales la han, han recibido con, con bastante calor. Algunos periodistas fuimos al pase con el temor de cómo sería la mirada de un iraní sobre esa castilla profunda, ¿no? que en principio puede ser chocante. Pero la verdad es que ha captado la sequedad de la España rural y cuando digo sequedad... Digo, esa vida adusta y familiar de algunos pueblos del interior que todos conocemos. Eh, todos lo saben, es la historia de una mujer, que es Penélope Cruz, que después de un tiempo en Argentina vuelve a su pueblo para ir a la boda de su hermana y allí se desencadenan unos acontecimientos familiares que ponen a la familia patas arriba. Cuando digo que Khan ha eh, acogido a medio cine español es que no mentimos. En la película, además de Javier Bardem y de Penélope Cruz, están Inma Cuesta, Bárbara Leni, Eduard Fernández, Elvira Mínguez... Y alguien que ya es como si fuera español, eh, Javier, que es Ricardo Darín que ya es
5: nuestro, prácticamente. Sí, creo que, bueno, ya lo podemos ir anunciando y así los oyentes empiezan a largar sus dientes, que vamos a poder escuchar fragmentos de tus entrevistas con los protagonistas de, de todo lo, Todos lo Saben.
6: Sí, las entrevistas con la prensa española fueron ayer. En principio, hoy no podríamos escucharlas porque estaban embargadas, entre comillas, como decimos los periodistas, hasta que hoy terminara la rueda de prensa, que va a ser ahora a las 11 de la mañana. Pero ayer una agencia francesa se lo saltó a la torera pues y se ha abierto la veda.
5: Sí, se ha abierto la veda de... y ya vamos nosotros detrás. <ríe>
6: claro, el Festival de Cannes se ha puesto además muy estricto este año con los horarios porque ya sabes que el director artístico, que es Thierry Fremont, le ha dado un vuelco a la organización del festival porque muchos directores se quejaban amargamente de que cuando llegaban a la gala de la noche de su película, la prensa les había destrozado con las críticas desde por la mañana que habían visto en la película del pase de prensa. ¿no? Uh -huh. Por eso Fremont decidió que las galas y los pases de prensa fueran a la vez. Así que los críticos, que no es mi caso, que yo soy más bien informador, o lo intento, están trasnochando un poco, cosa que no les viene mal porque así se despiertan. Yo la verdad es que a Fremont le diría que no hace falta cambiar los horarios, sino elegir películas buenas. Y ya está. Y eso soluciona el problema Ya estaría. Todo.
5: Sí. ¿Y hay más representación española en el festival? Sí,
6: de producción española es la película que va a cerrar Cannes la semana que viene. Esa obra maldita de Terry Gilliam que se llama El hombre que mató a Don Quijote, que está en los tribunales porque el productor no quiere que se enseñe. Y el pobre Gilliam está recuperándose de un ictus. O sea que película maldita del todo. Fuera de concurso está la película de animación Un día más con vida, que es un biopic de Kapuczynski, dirigido por Raúl de la Fuente, también español. Y en la quincena de realizadores hay dos películas españolas. Una es La Petra de Jaime Rosales, con Bárbara Lenny, Alex Vendemul y Marisa Paredes. Y la otra, pues te la dejo a ti, ¿no? Sí,
5: la otra, lo hemos adelantado, es una película muy valiente, la verdad, y difícil de sacar adelante, con actrices también muy valientes y una directora detrás que al hacer la película ha demostrado tanta valentía como yo creo, inconsciencia <risa> y sobre todo tesón, tenacidad la cinta se llama Carmen y Lola
1: una no, guapa, me deja unos plásticos ¿Y cómo te llamas? Lola ¿Y
3: tú? Yo Carmen Paco, nunca la dejé, ya a ningún sitio, hijo de verdad
4: Flor, por mi raza que te está eh.
6: vuélvete muda, ¿eh?
1: ¡Vuélvete muda! Tú eres diferente Tú tienes cojones para salir de aquí
4: Si tú nunca te has besado con ninguna chica ¿Cómo sabes que te gusta?
1: ¿Y tú? ¿Que nunca te ha con una chica? ¿Cómo sabes que no te gusta? Ya no quieres ser pero qué era? ¿Qué
6: era, qué quieres
5: ser? Carmen y Lola son dos chicas, evidentemente dos adolescentes que, como todas las adolescentes, van descubriendo el mundo a tientas. Y luego están sus circunstancias, que son muy particulares, porque ellas son gitanas de familias muy conservadoras que cometen, para la sociedad gitana, el error de enamorarse. Y contando esta historia tan difícil, tan valiente, detrás de la cámara, ha estado Arancha Echevarría. Crudos días, Arancha.
2: Crudos días. Te gente.
5: lo he dicho antes de empezar el programa, digo, menudo lío en el que te has metido.
2: Pero de todo, totalmente. Todavía estoy recuperándome.
5: <risa> no creo sí. que haya sido fácil contar en la sociedad gitana, que tiene sus códigos y, y que a veces está muy cerrada a la mirada externa, una historia que no es aceptada por, por esa sociedad.
2: Ha sido complicadísimo. Desde, desde el momento en que se me ocurrió la idea, que todavía, todavía me pregunto cómo se me ocurrió y tuve el valor de, de llevarla a cabo, eh, intenté de cualquier manera ser muy respetuosa con el mundo gitano. Lo desconocía absolutamente, por lo cual tenía que documentarme, conocerles bien, y cuando intentaba hablar del tema, pues sí que es un tabú, pero ya no solo en el mundo gitano, o sea, estamos hablando de la homosexualidad en la adolescencia, que es que paradigmáticamente está en el mundo gitano a contar la historia, pero sinceramente te vas al la extra radio de cualquier ciudad o sí, sí, un pueblo de, de La Mancha donde ha rodado aquí el iraní y te vas a encontrar el mismo problema. ¿no?
5: ¿Y por qué? ¿Por qué esta historia? ¿Cómo se te ocurrió? ¿Por qué quisiste ponértelo tan difícil y, y contar una historia, por otro lado, tan necesaria y tan valiente?
2: Pues porque creo que el cine tiene que ser un, un, una crítica a la vida y a la sociedad. O sea, tengo la capacidad de filmar historias y ponerlas en, en entredicho y que la gente pueda, pueda reflexionar sobre ellas, ¿no? Y entonces, soy mujer y soy directora y nunca sé muy bien en qué orden. Estoy ahí siempre pegándome con, con qué es primero. Y, y me parece muy importante que eh, mi visión sobre la mujer, ¿no? Y cómo cuento yo las cosas siendo mujer. ¿no? Es, seguro que tú contarías la película de otra manera, ¿no? Pues solamente por ser hombre. No significa que sea mejor o peor, diferente, ¿no? Y entonces mi visión de mujer... Eh, me llamaba la atención a gente que tengo aquí al lado a la esquina, uh -huh. que pasas y, y como paya pasan completamente desapercibidos para mí, incluso la tendencia natural esta de, de cogerte el bolso y estas porquerías que sí, tenemos sí. en la cabeza. Todos estos miedos y prejuicios. Exacto, por, porque no conocemos, por el desconocimiento es muy, muy perjudicial. Y pensé, me encantaría conocerles bien eh, desde el respeto y la verdad y sobre todo ver cómo es el mundo de la mujer ahí, ¿no? uh -huh. en el mundo digital. Y por otro lado, mi gran idea era el amor. Mm. Creo en el amor, <risa> me estoy enamorando. ¿no? Y el primer amor me parece muy fuerte, ¿no? porque mm -hmm. es un momento muy duro. Es, eh, tu cuerpo cambia, mm -hmm. te salen las tetas, de pronto tu voz cambia también, <risa> te sale el pelo en sitios donde no te esperabas y de pronto encima ahí en ese momento de vulnerabilidad. Sí. de búsqueda vas y te enamoras que es como el cóctel imposible ¿no? y entonces mezclar esas dos cosas y
5: te enamoras además en el caso de Carmen y Lola de lo imposible claro, o de lo prohibido
2: del amor difícil
5: pues sí desde la verdad y el respeto y con mucho amor ha escrito Arancha una obra fascinante y, y de verdad muy conmovedora yo me ha roto esquemas me ha parecido que, que, que tenías una mirada mmm, distinta nueva que tenías una mirada mmm, propia cuando tú, es la primera vez que haces una película larga, has sí. trabajado en, en muchísimos cortos, pero, pero estuvo prima. Sí,
2: sí, sí. Lo que pasa es que tenía muchas ganas, porque mis cortos ya duraban 25 minutos.
5: <risa> ya <risa> ya no, ya no. No. Así, vamos a
2: seguir tirando y todo, pero ¿esto qué es? Entonces tenía muchas ganas de contar una historia completa, tener mm. tiempo para contarla. Creo que son completamente diferentes. O sea, un novelista escribe un, un cuento y, y Cortázar es impresionante mm. o, y puedes escribir una novela y tenía ganas de escribir la novela, ¿no? Mm. Y entonces... Te, yo creo que escribes igual, lo único que, que el formato es diferente, mm. entonces tenía muchas ganas.
5: Y lo has hecho muy bien, ¿eh? Muchísimas y, gracias. Pero, ¿cómo te has metido en ese lío? ¿Cómo ha sido, <risa> sido contarle esta historia a los gitanos y entrar en su mundo desde fuera, una claro. paya, pues y decirles... Pues muy difícil, claro.
2: Es que, claro, o sea, además que dice, una paya que viene a contar una historia sobre mujeres y sobre mujeres eh, homosexuales, ¿no? Y entonces sí que comprendo desde el mundo gitano que resulta intrusista y resulta molesto, que o sea, además como están tan acostumbrados a que los payos siempre les estamos estemos con esa mirada por encima patriarcal hacia ellos y comprendo perfectamente que puedan, que puedan asustarse, y se asustaron en, en su principio cuando iba con el guión a, a diferentes asociaciones y tal, todo el mundo decía mira, déjame, yo, yo no apoyo esto, yo no quiero saber nada, ¿por qué no hablas de gitanas abogadas? O de... Y yo, pues por, porque son dos chicas de 16 años, me encantaría dar una imagen de otra cosa, pero mi historia es la historia de un primer amor, no tiene nada que ver y entonces el mundo gitano fue complicado lo que pasa que conseguí entrar por por la, por, por, el, por la gente de abajo, no por asociaciones, sino por la gente de abajo. Me fui a mercadillos, me fui a la calle, a barrios, empapelé la ciudad diciendo, casting, pasa esto. Y entonces la gente venía al casting. Y yo decía, voy con la verdad por delante, porque si no luego va a no, ser no, mucho claro. peor. Sí,
5: te, te montan imaginas, una, no como ¿no? que te lían.
2: Y entonces yo decía, mira, esto es una película de una relación romántica de dos chicas. Y entonces claro, pues entraban en, en pánico lógico y normal, que es como, joder, la paya contando esto, porque viene... Pero luego hablaba con ellos, les explicaba de cómo era la película, la realidad de la película, que no quería que, que hiciera ninguna ficción y que quería que el guión ellos lo trabajasen. Y, entonces empezaban a, a comprenderlo y aceptarlo y a, y a meterse en la película. Y me sorprendió porque llegué a ver a, a 1.200 gitanos que venían a hacer el casting y que estaban...
5: Y que sabían a lo que iban. Y
2: sabían a lo que iban. Eso sí, me decían, yo no comulgo con esto, me parece una aberración, pero oye... Tienes la capacidad para contarlo y oye, es un trabajo, me decían, que claro. Que, que hay que pensar que también necesitas trabajar, ¿no?
5: Un trabajo muy, muy bien hecho, David.
6: Sí, yo, Arancha, hablando de ese proceso de casting, me gustaría que contaras algunos de los eh, de los eh, ejemplos de trabajar con las actrices, ¿no? Porque creo que incluso alguna de ellas, eh, la, la idea de aprenderse el guión no la tenía muy clara. No.
2: <risa> creo que ya te lo conté, ¿verdad, David? Que, que sí. estábamos rodando como la tercera o cuarta semana y me dice Zaira. La protagonista, oye, ¿cómo acaba la peli? Y yo, pero bueno, bueno o sea, no te has leído el guión. <risa> Imagínate. Claro, lo que, lo que hacíamos era narrarlo, era jugar, era mucho ensayo, tres meses de ensayo, trabajando con ellas, diciéndole, este sentimiento, intentaba llevarlo a su mundo, claro, uh -huh. porque mi mundo payo no tiene nada que ver con el suyo. Entonces, intentaba, pues, cuando hablaba de amor, hablaba de, del amor fraternal, porque es un poco. Lo que tenía Zaira, que, que, que tiene 16 años y que todavía no se ha enamorado del todo, uh -huh. pues lo que tenía más cercano. Entonces le decía, imagínate que es tu, tu hermano pequeño al que estás vistiendo para ir al colegio. Entonces la secuencia de amor...
5: Preciosa, por cierto.
2: Es, eh, claro, era, era absurdo crear una secuencia de, de sexo en una película de este tipo, ¿no? Y entonces para mí hacer el amor era vestirse. Era después de amarte, vestirte y cuidarte, ¿no? Y venerarte, porque es lo que hace... Y entonces jugábamos, pues imagínate que es este tu hermano pequeño cuando está muy dormidito y le pones el pijama o le pones la ropita para ir al cole. Entonces ahí se ve el amor y ahí se ve los trucos que tuve que utilizar porque es que no tienen técnica y lo que teníamos que hacer era jugar con su realidad, con su verdad.
5: Y, y, eh ellas cuando se han visto confrontadas con una historia que en principio les resulta tan ajena y tan chocante, ¿cómo han reaccionado? ¿Tú crees que romperá algunos tabúes esta película?
2: Me encantaría que rompiera tabúes. Me encantaría que, que fuera... O sea, para eso lo hice, ¿no? Lo hice solamente para que... Mirad, hay unas personas en la sociedad que no tienen, que no tienen voz, y que, porque
5: esto puede pasar o esto sea, pasa. o sea, evidentemente o sea, hay gitanos homosexuales hombre, por supuesto,
2: pasa por supuesto el, el tema está, que siempre lo cuento pero es que creo que es muy importante, es que yo no las encontraba o sea, encontraba gitanas homosexuales muy mayores que ya habían pegado, se habían pegado muy feministas, muy trabajadoras y que tenían que ver con el, con el mundo del arte pero chicas de 16 años no las encontraba, y estaban en, en internet y conseguí hacerme ese, ese círculo de chicas que son anónimas que lo han pasado fatal porque lo más normal en casa es que pues que te, 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 te echen de la familia, te digan que te tienes que pedir, encerrarte, quitarte el móvil, intentar porque lo, te quieren, y para ellos, el que tengas familia, que tengas hijos, es lo mejor. Y lo hacen por amor, no lo hacen por otro motivo. Y entonces, no. eh, claro, las historias de las chicas eran aterradoras. Lo que, la película es muy light comparado con, con la realidad de las chicas, de encerradas con, con, con llave bajo mil candados... Obligadas a pedirse, cosas terribles. Y entonces, estas chicas que no tienen voz, cuando ya después de varios meses hablando con ellas me dijeron oye, por favor, cuenta esta historia. Y dije, mira, me lo dice una gitana, me da no. permiso, me voy a tomar esto como no, no como, como una petición, sino como una obligación. Mm. Voy a darles voz. Y da igual que sean gitanas, ya te digo. Una chica del Extra Radio de Madrid de Parla, que su padre sea un cenutrio conservador y que si sí, de pronto ven juntos la peli. Es lo que siempre digo. Y el padre la mira y dice, oye, pues lo tuyo puede ser, puedes, puedes hacer lo que quieras.
5: Podría ser diferente. Mi vida podría ser diferente, Exacto. que es lo que quieren elegir Carmen y Lola. Dos, dos chicas muy jovencitas que están predestinadas a seguir por un carril hasta, casi te diría, un callejón sin salida y que de repente deciden salirse de ahí y vivir sus propias vidas. Gracias a lo cual, Arancha Echevarría ha hecho una película demoledora que se presenta en el Festival de Cannes, no en una sección cualquiera, sino en una sección que se creó en el año 68 como protesta a la sección oficial de la que han salido directores muy prestigiosos. La quincena de realizadores.
3: ¿Y tú desde cuándo eres bollera?
2: Joder, Carmen. Hija, pero no te enfades, es que tengo curiosidad. ¿eh? Eres la primera tortillera que conozco.
1: No me llames así, Carmen.
2: Vale, pues no te llamo, tranquila. y Tenemos que ser amigas. Pero escúchame, que solo amigas, ¿eh? Y ya está, no te confundas.
1: Mírame, Dami, que aquí la que se está confundiendo eres tú.
6: David. Bueno, ancha Sí, yo iba a preguntarle a Arancha que, claro, que cómo se le quedó la cara cuando recibió una llamada del Festival de Cannes, porque ella rellenó un formulario ¿Así? y de repente así se llamaba el ahorro. El sueldo no es café, que es una cosa.
2: Yo tengo dos, una pregunta también para ti, David. ¿Qué haces tú en Cali y yo aquí en Madrid? O sea,
6: Efectivamente. Es que, pues mira, yo pasar frío porque hoy se ha levantado nublado y estoy ya, con ya, jersey. Deja de que el de que de de... llega a un punto. Deja de quejarte.
2: Dime que me tengo que meter en la maleta, ¿eh? A visor...
6: No, ya viene el sol, ya viene vale, el sol. Vale. Yo te quiero preguntar sí. ¿con, qué, con qué expectativas vienes, cómo esperas esta experiencia.
2: Pues, eh, por ahora estoy asustadísima, si te digo la verdad. Espero que me ayudes cuando esté por allí y nos veamos, por favor, porque es que <risa> o sea, he recibido un email de, en, del festival diciendo que a las cinco y media tengo Red Carpet, luego tengo cena con no sé quién, el, tengo que ir de tuxido, o sea, de, de pajarita. no sé. <risa> tengo un lío, solo tengo unas bambas, o sea, <risa> necesito ayuda. No, estoy, estoy muy contenta, estoy emocionada porque de una película pequeña que, que quizás se quedase en cualquier parte sabiendo cómo está la distribución en España, pues de pronto el festival la ha puesto en, en, en un sitio que todo el mundo la va a mirar, que todo, la focaliza, sí. y sobre todo, no por mí, siempre lo digo, por la película, porque me parece muy interesante que, que esta peli vaya para arriba,
6: porque la gente claro, la tiene que ver.
5: Claro. A mí también es lo que me lo
6: pensaba también. Sí, ¿no? pues, perdona, Javier, un segundo. Es sí. que yo pensaba, digo, como periodista, me encanta hablar de Carmen y Lola, me parece una película que además es necesaria, pero pensaba... Ojo, si Khan no lo hubiera seleccionado, Esto se posiblemente queda, sí. yo no hubiera sabido de la película.
2: Exacto, ¿no? esta se pierde, se pierde en el camino nosotros tampoco
5: estuviéramos, estaríamos hablando claro. de ella. Bueno, compites eh, por la Cámara de Oro, que es el premio a la mejor ópera prima, que además recorre eh, distintas secciones. Sí. Mm, ¿Se te ha pasado por la cabeza <risa> la idea de ganarlo? No, no. Pero o sea, bueno, ya es suficiente, ¿no? Claro, que o sea, se vea... yo,
2: es que eh, no sé si os dais cuenta de lo que significa... Para una niña, porque me siento todavía una niña de ocho años que uh -huh. soñaba con hacer cine, uh -huh. estar en el Festival de Cannes, el mejor festival del mundo, y encima en la quincena, que me parece especialísima, sí, sí. donde ha estado lo mejor del cine en las primeras obras de mucha gente. ¿no? Entonces la Cámara de Oro pues, ya sería, yo qué sé, explotaría. <risa>
1: <risa> pues de pronto
2: todo, todo estaría lleno de cachitos de naranja porque no es demasiado ya.
5: La cabeza supongo que sí le explotó a los padres de las chicas que interpretan la película.
2: Pues fíjate, eh, impresionantemente, gente muy, 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 muy abierta, con las cosas muy claras y que, me claro, yo, las chicas eran menores y entonces tampoco quería meterlas en el lío sin hablar nunca con los padres y, por supuesto, hablé con los padres y me dijeron, si ya quieren hacerlo, para adelante y la historia nos parece preciosa y, y venga, para adelante. Entonces, en ese sentido, claro, me, me cubrí las espaldas porque digo, estas chicas, por ser actrices, pues, pues se meten en este embolado sí. y luego... Y luego que, a ver quién recoge esos pedacitos, ¿no?
5: ¿Cómo lo están recibiendo los gitanos y las gitanas?
2: Pues hay de todo. Eh, hay muchísima gente en redes sociales que nos da las gracias porque por fin visibilizamos un, 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 un gente que ha estado completamente oculta. Yo siempre digo lo mismo, las gitanas... Eh, eh, o sea, las, las chicas gays en, en la sociedad viven en un armario, pero las gitanas es una caja fuerte directamente, porque mm. no, están, no o sea, están, son invisibles, ¿no? Y por otro lado, pues comprendo perfectamente que hay mucha... mucha Mujer, además, feminista, que lleva muchos años trabajando por, por la mujer gitana, que, que aparezco yo una paya y, y se pueden malinterpretar palabras o, o conceptos y que se puedan ofender porque es como, ¿a qué vienes tú a contar nuestras historias? ¿no? Pero no son las historias de la mujer gitana, son las historias de dos chicas, mm. de dos adolescentes diferentes.
5: Yo, yo creo que lo has hecho además, con, como hemos dicho antes, con enorme respeto, respeto y con mucho amor, que sí. se ve en la película la idea y le, la ternura de querer contar las dificultades de mujeres, Exacto. de las mujeres por tener su propio destino y llevar las riendas de su vida.
2: Claro, y además que quería que se viera todo una especie de abanico de personajes, porque la asistente social es una gitana moderna, súper sí. super maja, que ha estudiado, con, una, con un concepto. El Lola es una tía que quiere viajar, que quiere salir, que quiere ser Ser increíble. profesora. Exacto. Carmen es más, más conservadora, más acostumbrada a vivir bajo el ala de sus padres. El padre pues está dentro del, del de la evangelización, es mucho más conservador, y la madre, por ejemplo, sin haber tenido estudios, le quiere algo mejor para los hijos. Uh -huh. O sea, creo que he intentado, dentro del respeto, mostrar todas las todos posibilidades que pueda haber en una familia gitana, ¿no? que hay mil, muchas más, claro, por supuesto, pero bueno, intentar que fuera, fuera digna y, y respetuosa.
5: ¿La mujer en una sociedad como la gitana, o en esas sociedades que decimos más humildes y conservadoras, está muy encerrada, tiene muchas dificultades para ser libre?
2: Pues sí, porque, pero ya no solamente por, por ser, o sea, es que el mundo payo nos hemos cargado todo, todos los derechos de todo el mundo alrededor, que fueran minorías, ¿no? Entonces ser una minoría siempre implica muchos problemas, y entonces, pues por ejemplo, el acceso a la cultura ha sido cercenado, eh, siempre, si mi padre ya pensaba que podía hacer lo que quisiera porque era chica, ya me casaría, uh -huh. imagínate en, en una minoría que ha sido ap ap apabullada por, por la sociedad generalista, ¿no? Entonces las mujeres pues, han tenido poco acceso a la cultura, eh, han, sido, han vivido debajo de, de, del rollo patriarcal de, del padre, y entonces, claro, o sea, su visibilidad, están en ello, están luchando mucho, y además creo que están haciendo cosas maravillosas, pero les queda, igual que a nosotras, ¿eh? porque... O sea, que yo gane menos que tú, me jode. Sí, sí, <ríe> entonces, con, con que, toda razón. Claro. Entonces, nos queda mucho trabajo en general. Y entonces, a, a las guitarras también les queda mucho curro y, y menos mal que hay muchas ahí combatientes que están, que están luchando por ello.
5: Y entre ellas también tú desde el cine, David.
6: Bueno, yo te quiero preguntar en lo práctico si vas a venir con Rosy Rodríguez y con Zaira Morales, esas actrices.
2: Zaira Romero. Zaira, Zaira Romero, Romero sí, perdóname. Que es que tiene un, un apellido muy común. Sí, la vamos a liar parda. Además, creo que al día 15, que deberías de pasarte, vamos a hacer una fiesta en bueno, una de las playas. Mira. Y sí, vamos no a poner... Claro. Ah. Y bueno, y Zay y Rosy se van, a, se van a pegar unos bailes que la vamos a liar parda, ya te
6: digo. Y creo que alguna de ellas no ha salido nunca de España, ¿no?
2: Sí, no, es cierto. Rosy no ha salido nunca de España y Zai le tiene pavor a los aviones. Entonces, yo no sé, <risa> los de Iberia van... a Van a caer en bolsa, ya verás, la van a liar pardas. Seguro. Pero son encantadoras, se la van a pasar genial y, y sobre, están muy nerviosas, es como que me llevo que en la plancha, imagínate, dos adolescentes en el Festival de Cannes que ni siquiera se imaginan lo que se van a encontrar. Miedo me da.
5: Pues se van a encontrar con mucha gente prestando atención a esa gran historia que ha escrito y ha dirigido Arancha que... A la que deseamos muchísima suerte y te damos la enhorabuena y la felicitación como público ya <risa> enfervorecido de Carmen y Lola. Película que tenéis que ir a ver cuando vuelva de Cannes y que no es la única que se está haciendo en estos días, David, en nuestro país sobre amores de mujeres.
6: No, porque es curioso que llevamos tiempo hablando de Isabel Cuiset, que va a contar la historia de Lisa y Marcela, que son las dos primeras mujeres que se casaron en España. Se casaron, ¿por qué? Porque una de ellas se disfrazó de hombre el 8 de junio de 1901 y engañó al cura. Sí. ¿eh? O sea, que esto fue así. Gran pues historia. Sí, lleva una década trabajando en la historia, Javier, y es producción de, de Netflix. La protagonizan Natalia de Molina y Greta Fernández.
5: Pues Zaira, Zaira Romero y Rosy Rodríguez protagonizan Carmen y Lola, la película de Arancha Echevarría que lleva muchos años luchando por hacer buen cine... Para hacer cine de mujeres, por hacer historias universales y lo ha conseguido con su primer largo. Muchísimas gracias, Arancha. Gracias y crudos días. <ríe> <ríe> sí, gracias. Decir eso. <ríe> Un beso. <ríe> Un beso. Pues, que la radio te acompañe.
3: Gracias, exacto. <ríe> ¿Sabes esos días que te levantas y el coche no va? Y sales corriendo y camino del autobús se te cae el tupper y te manchas y llegas tarde y tu jefe te grita. Y cuando todo parece que ya no puede ir peor, te sientas en tu ordenador y con disimulo te pones el pinganillo y escuchas.
5: Welcome to carne cruda.
3: ¿Va usted a poner la guillotina en la puerta del sol? Pues
5: sí señor, la guillotina, la guillotina. La reina, de ¡Faz! a la... ¡Los ministros! ¡Fras!
2: Guillotina, guillotina,
3: guillotina, guillotina! Y de pronto sonríes, sabiendo que de aquí en adelante el día solo puede mejorar.
5: Carnecruda.es
3: Por ser parte de eso, merece la pena ser
5: productora. La República Independiente de la Radio. Resulta que Arancha y Eva se conocen. ¿De qué os conocéis?
3: Hicimos un curso de
2: técnicas de televisión y el otro día que vine a, ver, a hablar con David ya me quedé diciendo, Ay, Eva yo la conozco, Eva yo la conozco y ahora ha venido y a mí ella. Igual, a mí me pasa igual. Claro y de pronto viene ella y dice, oye, tú hiciste porque la tía es una buena. Sí sí, la está papel, dando ahí a la cabeza. Y es verdad,
3: oh, tu voz me acuerdo de tu voz perfectamente.
2: Esa guardentosa <risa> y reconocible. <recordativa.
3: risa> pues y sí, la, la,
2: me hace mucha ilusión para que veas que. La gente incluso llega a hacer lo que desea, ¿no?
5: Sí. Las bueno,
2: dos estamos en, en, lo, en lo mismo. Sí, sí, sí.
5: Bueno, eso sí que es bonito. Mira, como que, que gran cierre de entrevista, Arancha. Sí,
1: vale.
5: <risa> bueno, nos ha hecho soñar como la música que estamos escuchando, que habéis reconocido la mayoría. Evidentemente se trata de Up. Y está compuesta por ¿quién, David?
6: Pues compuesta por Michael Giacchino, que es el señor del que vamos a hablar hoy, con su trabajo en Apple, la película a la que pertenece esto, esta banda sonora. Giacchino rompió una maldición de 14 años sin Oscar para Disney, creo que desde Pocahontas, y ha sido una de las pocas bandas sonoras en ganar un Oscar, un Globo de Oro, un BAFTA y un Grammy.
5: Pues vamos a escucharla. De las nubes, de ahí arriba, nos vamos a lanzar en picado de nuevo hasta el infierno con la siguiente la siguiente mujer, eh, que ya le metió su viaje a esta película. Ah, ya sí, se está riendo ya. Ya escucháis su inconfundible risa. Vamos con ella. Por eso la he puesto yo.
4: <risa> Isa Calderón tiene una obsesión continua.
5: La obsesión continua por destrozar todos los mitos e hitos de la cinematografía mundial. Ya lo hizo con App y miedo me da de preguntarle con qué va a ir hoy. Hola Isa Calderón, ¿cómo estás?
3: Pues mira Javier, te voy a decir una cosa. Estoy completamente primavera, te lo digo. Un poco más, así lo quita lo normal.
5: Así <risa> ¿Qué quieres eh, decir? ¿Qué <risa>
3: decir? Espídica correteando por la ciudad con las hormonas revolucionadísimas por malasaña. Como una cabritilla. Como una cabritilla por <risa> <malasaña>. por Dios! <risa> y asistiendo atónita, te lo juro, a la gentrificación de nuestra ciudad de Madrid. Que esto ya no hay quien lo pare. ¿Entiendes? Sí, sí. sí. Y yo estoy viendo como todos mis amigos, que seguramente tú también, se van, uh, les van echando de sus casas del centro y como ellos mismos gentrifican otros barrios entonces, ahora mismo, Javier, detesto dos cosas fundamentalmente. Ah, a ver. Arcadi Espada, no poco con él. Por le detesto. <risa>
5: Pero no tiene nada que ver con esto, eso en general, ¿no? Esto Arcadi, Arcadi todo el ah, rato. Es que Arcadi Espada es muy detestable, así en general. <risa> su aspecto físico deplorable, como esa, esa dejadez melenuda que tiene.
3: Efectivamente. Y eh, esto eh, que acaba de decir de lo de la víctima de, de, la, de la sentencia de la manada, toda esta a mierda. Ah, eso iba,
5: eso iba. Así que, que, ¿Por qué no salen vídeos de ella, sí, no? Sí, datos es,
3: personales y vemos sí, su sí. vida sexual y tal. Bueno, claro, en muy fin, bien. eso ya le contestaremos donde tendremos que contestar. Bueno, Entonces, y, y la otra y, cosa que detestas... A y a los turistas. Sí. Soy turismofóbica, Javier. Te lo digo ya.
5: <risa> Cuidado, que esto puede ser delito. <risa> o
3: sea, soy republicana, feminista, roja y... y turismofóbica. Y, y también te digo que luego me acabo de pillar un Airbnb en Viena. O sea, qué decirte.
5: Eh, vamos a ver. O sea, vives el mar de contradicciones. Exactamente. O sea, después de meterte con los turistas y la gentrificación, tú vas a gentrificar el centro de Viena. Muy
3: Efectivamente, bien. voy a gentrificar el, el, el centro bueno, de Viena. Bueno,
5: pues fantástico, querida. No has dejado de ser tú ni un solo segundo. ¿Qué nos traes hoy? ¿De qué nos vienes a hablar? ¿Qué peli has analizado con tu particular visión comparable a... Comparable a... A nada. Comparable a nada, la verdad. ¿Qué se cuece de esa cabeza infalsificable
3: <risa> Infal, infalsificable, claro pues mira, vengo a hablarte de una peli uh, de este año que me gustó especialmente y que habla de una de las relaciones de amor más perversas que estos ojos que se han de comer la tierra han visto jamás Javier y esa peli no es otra que el hilo invisible de Paul Thomas Anderson tengo la sensación de que llevaba mucho tiempo buscándote
6: estás es preciosa preciosa hay cosas que deseo hacer ...y no puedo hacerlo sin
4: ti. Reynolds ha hecho realidad mis sueños... ...y a cambio yo le he dado lo que él más desea... <risa> ...todo mi ser. Mira
3: Javier, esta película eh, se ha convertido... ...en una de las pelis más vistas... ...y más comentadas de este año, fíjate tú lo que te digo... Sí. ...tú la has visto. Sí, sí
5: que la he visto y la verdad es que retorcidilla... ...la ¿Te jodía.
3: Ha ¿Te ha gustado?
5: Me dejó así, asá. Eh, vamos a ver. Un
3: poquito indiferente, ¿no? ¿Que no,
5: no, te... no, no, porque me sorprendió el, el giro insospechado, pero también por otro lado dije, no me lo creo del todo, o sea, ¿qué, ya. ¿qué, qué, qué basura es esta.
3: Tienes toda la razón, lo que pasa es que en realidad, es que este giro es lo que yo te quiero venir, es lo que vengo a comentar yo. Venga, a ver, dale. Fíjate, vamos
5: a ver. <ríe> vamos con ello. Vamos
3: a ver. La peli va de un señor modisto londinense, que es un genio, un tipo reconocidísimo ahí en la película, interpretado por Daniel Luis ¿vale? Entonces eres un tipo infame, narcisista, egoísta, ególatra, egotista, egocéntrico, egotrip, trip, ego-ego. Egoplasta, ¿vale? Ego total. Todo de sí. siempre, ¿vale? Sí, la verdad,
5: la verdad es que dan unas ganas de darle un tortazo con la mano abierta. ¿Qué señor? ¿En serio? Qué pesado.
3: Y, y entonces se enamora de una chica joven e inocente. Sí. Total, que este señor, que es un mal de la Tierra, se la lleva a su casa a vivir. Entonces, ella está mega enamorada, impresionadísima, halagada, es pobre de pueblo, claro, toda esta cosa, ¿no? la pasta, esta cosa. Efectivamente. Y entonces, eh, claro, y está súper contenta porque se ha fijado en ella toda esta movida. Eh, eh, y flipa con la casa de, de este cabrón.
5: Sí, un un caso plan de campo, o aparte del eh, de la ciudad, importante.
3: Importantísimo. Sí. Bueno, entonces, ella empieza a pasarlo malamente, Javier, porque este señor, que es una gentuza, como te digo, no le da su sitio. No.
5: Bueno, y es en... que este señor no da sitio a nadie no, más que a su eh, hermana.
3: Eh, eh, sí, creo que no va a dar un muy fuerte. Bueno. Ni en su casa, ni cuando se van de afters a casa de sus amigos ricos, ni en ningún sitio, ¿vale? Ella es insignificante y todo es más importante para él que esta chica joven. Esta chiquita. Esta, chi esta chiquita, esta chiquita, esta jovencita, joven. Esta historia ya la hemos visto muchísimas veces, Javier, hasta la, ahí. La,
5: sí, la verdad es que sí, hasta aquí, todo esto, nada nuevo bajo el sol. Nada. Por eso te digo que el giro ahí sorprende, ¿no? Porque estás como acomodándote algo que ya has visto 20.000 veces. sí. Y de repente pasan cosas.
3: Pero es que, uh, efectivamente, esta chica es muy observadora y muy lista, muy lista Javier. Es lista. Ella es muy lista.
5: Más que las anteriores.
3: Porque claro, ha habido anteriores. Ha había más ha había más. Claro. Que han pasado
5: por este mismo calvario. ¿Sí? El patrón este se calvario. repite una y otra vez como si fuera un patrón de modisto. Esa. Nunca mejor dicho.
3: <risa> qué fino. Hace todo ¿Cómo hilado? ¿Cómo hilado?
5: ¿Cómo hilado con el hilo invisible? Ay, también, ¿Cómo hay? estoy hoy? ¿eh? Bueno, esto es
3: genial. Vamos a ver. Entonces, ella se da cuenta que para quedarse allí, sí, ¿eh? sí, en esta casa de este es. cabronazo, sí. y él la quiera... Él la tiene que necesitar. Tiene que volverse dependiente de ella. ¿Has visto cómo yo estoy vocalizando muchísimo? ¿tras? Sí, sí,
5: ¿no? estoy impresionada. De hecho, te estoy entendiendo por primera vez. Esta sección la estoy siguiendo. Hasta ahora no. Atrás me hacía gracia por tus caras. Pero... Ah,
3: pues, 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 pues venga. Vamos pues, a, a ver si seguimos así. Y ella, entonces, Jate Javier, consigue subvertir esta situación. Entonces, ella consigue esta movida a priori dificilísima, supertir la situación, sí, pero lo consigue. Lo consigue. Y no lo hace haciéndole ver que él es un cretino no. y que ella es una persona con necesidades y con dignidad.
5: No. No. no,
3: no. la dignidad tampoco tiene mucho.
5: Lo digo. ¿Eh? Dignidad no tiene casi nadie, hay que decirlo. Por
3: bueno, eso también. Ella se da cuenta que el talón de Aquiles de este impresentable es su complejo de dipo, ¿vale? Sí. De la obsesión que tiene este majadero machista con la madre. Cierto. Entonces, ella se convierte en una suerte de madre para él... Y sabes cómo lo consigue, Jaime, bueno, si sí lo sabes.
5: Sí lo sé, pero, pero es que <risa> no, lo te, decir, no, no, no debes contarlo. Nada, ya, lo sé, ya lo No lo debes, debes contarlo. Bueno,
3: no lo vamos a, vale, lo vamos a contar de otra Porque manera. Porque hasta,
5: hasta ahí lo has dejado muy bien. Vale. Y yo creo que eso genera la, el suficiente interés para ir a verlo.
3: No lo voy a decir. No. Pero voy a decir lo que pasa, pero no, no te digo lo que pasa. Vale. Tú confía en mí.
5: Sí, a vale ver, a ver.
3: Entonces, ella hace una movida para que él esté débil y vulnerable. Sí. Ella hace una movida muy fuerte.
5: Muy fuerte. Muy fuerte. Pero muy fuerte.
3: <risa> Entonces... Ella lo que quiere es que él esté débil y vulnerable para que él le pida cariño y cuidados y mimitos y leche con miel y Vix vapor.
5: Exactamente.
3: Es ella. Lo ha contado bien. Es que lo contó por ahora. No, ella es entonces la que se convierte en el genio de esa casa. Sí. ¿Sabes? Eso es. Ella es una genia porque lo consigue. Y te voy a decir una cosa, Javier. Esta película a mí me ha interesado muchísimo porque me he visto muy reflejada en él. Es que, en esta película es
5: que estoy viendo que tampoco te ha disgustado esta película no, es realidad. que no me ha disgustado para nada ah, que querías hablar de ella Entonces,
3: o sea, sí, quería hablar de o sea, lo que me disgusta es el personaje estas cosas o sea, el personaje de esta película y que todas hemos sido un poco ella uh -huh. o sea, yo quería venir a hablar de esto porque esto es muy importante porque <risa> yo te voy a decir lo que me pasó venga te ver. lo no. voy a contar venga, dime, dime yo tenía un novio sí. hace muchísimos años que era, era un plasta era un plasta era un coñazo de tío. Era un señor de estos como desconectados de sí mismos, de las emociones. <risa> o sea, es como que no, para era. Por toda esa mal masculinidad, malentendida, Javier. A ver, como me voy a reír, voy a empezar a, a no vocalizar. esos tíos Javier, que siempre tienes que estar tú como animada en sí, las citas, sí. ¿sabes? En las veladas. Porque como, ellos no hablan. Claro, como llevando la conversación, tú tienes que estar ahí eh, eh, on top. ¿Sabes? Porque fiu, estas personas... No, fiu, 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 fiu. Exacto. Y luego también tienes que ser tú muy cariñosa porque estas personas, ya te digo, desconectadísimas. Entonces, claro, porque este ser era como un ser inerte, huraño. <risa> Distante, <risa> introspectivo, plasta, frío como un muñeco de nieve, una cosa. Eso es.
5: <risa> frío como un muñeco de frío nieve. Frío como un
3: muñeco de nieve, que me encanta decir a mí esto. Entonces, yo lo único que buscaba, que era cariño, sin sí. parar, que es lo que he hecho toda mi vida, buscar sí. afecto, para volverle a él vulnerable y cariñoso, encontré la movida para, para, para esto. ¿Ah? Y era, él estaba así solamente en las resacas ¿Ah? del día siguiente. Sí. Y en los viajes, porque no había otra, solo estábamos en ellos. Claro. Entonces, yo me llevaba de fiesta sin parar. Y de viaje. Para que me dieran muchísimos besos de amor al día siguiente con todo el mal cuerpo y me planeaba sin parar viajes de fin de semana donde no había escapatoria. O sea, Javier, muy como la chica de esta película. Sí,
5: sí. El horror. Efectivamente, dije, qué horror todo, de verdad, qué cosas te han pasado. No me extraña que estés siempre cabreada y quejándote por las esquinas. Eso es. Aunque te diré que es que eres igual que la protagonista. No, no, ¿no? no porque
3: luego ya yo tomé conciencia. Eh, de verdad, eh, no sé cómo levanté mi autoestima, mi dignidad. Y entonces, eh, lo que yo yo lo que le diría a esta señora, sí, le diría a esta sí. señora que se lo decía yo en a la pantalla, ya chica, ¿sabes? Ahora que soy feminista... Sal por patas de ahí, ¿me entiendes lo que te digo? Porque sí. este cretino no te merece, ¿sabes? Y que se quede ahí podrido en su tormento y en su miseria, porque al final él te va a necesitar más a ti que tú a él.
5: Eso es lo que pasa, de hecho.
3: ¿Entiendes?
5: Sí, pero tú, efectivamente, ella no le necesita.
3: Bueno, ella sí le necesita. Es decir, ella le quiere, no sé por qué razón, pero le quiere. Porque <risa> es una cuidadora, es una mujer, es buena, es empática, es una tía... Al final, ya te digo, ¿sabes? Le quiere, no sé por qué. Le quiere, le quiere, Javier, le quiere, no
5: quiere. Bueno, yo, yo qué sé, o sea, el estatus que le da, esos sí. trajes.
3: Sí, esos trajes, claro.
5: Es, esos trajes son para quererlo. Claro,
3: tío, también, también tiene razón. ¿Por qué vamos a negar que esto pasa?
5: No, el tío es un imbécil,
3: ¿eh?
5: El tío es para llevar el plan de ella, pero está al final.
3: Tienes toda la razón. Pero fíjate que el plan de ella, que no estamos hablando en ningún momento, no hemos hecho ningún eh, spoiler ni nada, luego él se deja. Se deja que pase esto. Sí, sí. ¿Por qué? porque al final él también es un ser débil. No hemos hablado de la hermana, porque tú fíjate que ante la Efectivamente, hermana... Efectivamente,
5: yo he hablado de la hermana, es que, pero...
3: Él siempre se muestra como se muestra a los demás, como frío, como duro, distante, como tal, porque la hermana es la, es la única que es como... Como severa con él, como de uh, compórtate como, sí, sí. como lo que aparentas. Pero con ella es, es, es en realidad lo que es: es un ser pues enclenque, en débil, absurdo. ¿Sabes lo que te digo?
5: Sí, todo <risas> lo contrario que tú, Isa Fuertecita <risas> es Calderón. Es verdad. Hasta la, próxima. Hasta la próxima. Qué placer.
3: Gracias, igualmente.
5: Y seguimos escuchando composiciones de Michael y Aquino. En este caso vamos a escuchar quizá la banda sonora más famosa que ha escrito para una serie. Pues no habéis llorado alguno ni nada con Perdidos.
6: No, es que a ya Yaquino le salen muy bien las bandas sonoras de las emociones, eh, Javier. Yo, cuando he dicho lo de vosotros, ¿no habéis llorado? ¿Es que no has visto Perdidos?
5: Eh, no, no. Yo, perdóname, pero me, me perdí Perdidos y... Eh, creo que en el momento que vi algunos capítulos Pero esto va a sonar mal En el momento que cambian de dealer eh, Los guionistas de Perdidos Y se les empieza la serie de las manos Yo también la dejé, la dejé ir
6: Bueno, vamos a refugiarnos en la banda sonora ¿eh? Y dibujamos un poco su perfil Michael Giacchino es americano De Nueva Jersey, aunque por el apellido Veréis que tiene antepasados sicilianos Empezó a combinar imágenes en movimiento con música A los 10 años, cuando se hacía en casa Con unas libretas, una especie de stop motion caseros y luego comenzó trabajando en el mundo de los videojuegos y eso le llevó a la televisión y después al cine, del que hablaremos después, Javier.
5: Baucados por la música de Michael y Aquino, vamos con lo prometido. David, nos dijiste sí. que escucharíamos parte de tus entrevistas con Penélope Cruz y Javier Bardén, protagonistas de Todos lo Saben, la película que abrió anoche el Festival Lecán con amplia representación española, uh -huh. aunque dirigida por un, por un iraní. ¿Qué te han contado? Bueno, pues por
6: ejemplo, Penélope Cruz se refería así, como vamos a escuchar, a lo que supone que el cine español abra el Festival de Cannes, aunque es un director iraní el que firma la cinta, como decimos, tanto el reparto como la producción como el equipo son españoles, Y esto nos decía Penélope.
2: Es un honor ¿no? eh, abrir el festival con una película española en español, además una película de Asgard que se ha convertido en español
1: y, y que ha tenido una humildad muy grande ¿no? a la hora de venir allí. Todos hemos visto cómo ha hecho este trabajo, se ha mudado a España... Ha estado pegado a un profesor las 24 horas, es un señor que no duerme <risa> y, y es un director que no solo contesta preguntas, es un director que se atreve a hacer preguntas
2: Y eso no es lo que estamos acostumbrados a ver
6: Bueno, eso que vimos de fondo es la traductora de Farjavi Javier Porque el director no habla inglés, no habla español, no habla nada más que Farsi pero aún así se atrevió a hacer una película en otro idioma.
0: Cuando empecé a
1: trabajar yo también pensaba que iba a ser
0: algo muy difícil. Pero muy rápido me di cuenta
1: que era difícil pero posible.
0: Man, que me gustan, el nivel más fácil era el de las palabras, porque cada mañana yo tenía ya la escena que iban a, a, a rodar, a actuar, y yo ya lo había escuchado, me lo habían grabado
1: en español, y lo ya había escuchado y ya lo tenía en el oído.
6: Es impresionante escuchar hablar al Gazfar ganador del Oscar por Nadir y Min y por el viajante de cómo se grababa todos los diálogos en español, que fue como si un actor cambiaba la entonación, Javier, él se daba cuenta. ¿eh? Y preguntaba con qué intención lo habían hecho. Es, es brutal. Pero eh, Farhad es iraní. Iraní está la médula, incluso los métodos de trabajo. Así lo contaba eh, Javier Bardem. Contábamos antes que
5: cuando vino aquí dijo quiero rodar esta película tal eh, como The Salesman. Ah, muy bien. Es que la hice en 60 días sin descanso.
1: <risa> y se murió el de sonido
5: que es verdad que se murió que, que yo digo que no se murió por eso pero es que estaría malito pero se murió el de sonido y yo ahí y dije un momentito que aquí los fines de semana descansamos y no lo entendía no le gustaba no, no, no. eso en Irán no se lleva es que no no entendía eso en
6: Irán decía ¿cómo, cómo? digo sí, sí, los sábados media
5: jornadita sí, sí, sí. dejarnos el domingo que tenemos familias Uy, un par de semanitas, eh, de. Al final dijo, venga, va. Cuatro meses de rodaje. Bardem en bueno. su salsa, eh.
6: Sí, sí, estaba encantado. La verdad es que se nota mucho cuando los actores están contentos presentando una película y este elenco español estaba muy contento del trabajo realizado, a pesar de que no lo habían visto todavía cuando, cuando nos encontramos con ellos, ¿no? Y de fondo se veía Eduardo Fernández que estaba ahí. Al fondo, el elenco es impresionante. Como decíamos, estaba Bárbara Lenir, Karl Darín, Elvira Mínguez, en fin, un repartazo.
5: Oye, una cosa, ¿y por qué un director iraní ha querido hacer una película tan española?
6: Pues mira, él estaba de viaje hace 15 años por el sur de España con su familia, vio el cartel de un niño desaparecido y la idea se quedó con él en la cabeza y luego ha visitado el país varias veces. Y entonces dice que las culturas iraní y española son muy parecidas y él quiere destruir la idea de que las culturas nos hacen diferentes. Dice que todos somos iguales a pesar de los matices, que todos son matices, ¿no? Nosotros intentamos incluso pincharles un poco por el tema de Cataluña, porque claro, ahora que estamos en el tema del independentismo, pues claro, que venga un iraní a decir que los iraníes somos iguales que los españoles, pues es complicado. Y no quisieron entrar en el tema, prefirieron quedarse en lo cinematográfico. Ojalá. En
5: la película entraremos en septiembre, que es cuando podremos ah. verla. Para este mes que entramos, ¿qué nos recomiendas? Pues mira, en cine
6: vamos a estar muy pendientes de Solo, que es el nuevo spin-off de la saga Star Wars, que cuenta la historia del Han Solo joven, que llega a las salas el día 24 y que se va a presentar aquí en Can la semana que viene. Y también yo recomendaría, por ejemplo, linon Pit que es la nueva película del británico Andrew Hay, que es una estrella del cine gay independiente, y un documental, Caras y Lugares, de Agnés Varda, que es delicioso. Y en series, pues el día 18 llega Netflix a segunda temporada de Por Trece Razones, que lo petó, lo arrasó hace unos meses con esa historia de un suicidio en, una, en un instituto y de cómo los amigos cuentan esa historia, ¿no? Y el 25, Movistar Plus, Matar al Padre, que es la serie que firma para la cadena la directora catalana Marcol.
5: Y de directoras seguimos hablando porque estos días se celebra Documenta Madrid, donde ha estado Rocío Gómez, un festival que tiene a las mujeres como protagonistas. Arte. Facto. Arte. Facto. Arte. Factor.
4: Espacio para el arte y la creación explosiva. El arte que explota. Lo único que ha cambiado son los Guardianes de la Puerta, porque las películas estaban ahí. Bueno, hemos recibido, como sabes, 1.700 películas. Nos ha llamado la atención que la mayoría de las películas que nos han gustado tenían directoras mujeres. Sí que nos hemos dado cuenta de que la mayoría de las pelis muy, muy potentes que teníamos estaban dirigidas por mujeres. Entonces, ha sido muy fácil hacer esta selección. Hemos decidido que también queríamos... A unar estas películas dentro de una sección paralela que es esta sección desde lo femenino. Y me parece que son películas que están hablando de temas muy relevantes hoy en día, pero que además lo hacen desde una perspectiva estética muy, muy interesante y aportando, digamos, una mirada artística diferente. Yo soy Ruiz Malo soy una de las programadoras del Festival de Comunidad de Madrid.
0: ¿Y ¿Vos, cuando estás en un momento así, pensades concretamente en agresión? O sea, mm. pensad en qué puede pasar. Mm. Non de si no, abstracto, abstracto. No, no, no de shade abstracto, de me no, pueden no, agredir.
1: Sí. Realmente, imaginas agresión en tu cuerpo. Sí, yo sí. ¿O
4: cómo te defenderías de ella? ¿O qué harías? En todas las mujeres que conozco, Shiana utiliza un mecanismo de diálogo y de autorespectividad. Oh. La película empieza con ese diálogo entre ella y sus amigas, hablando de cómo ellas han vivido esa violencia patriarcal y sexual machista. Y eh, después esas imágenes que ellas han grabado y editado, las proyectan en el instituto y hacen una serie de puestas en común con los estudiantes. Y después con mujeres de otra generación. Entonces, es una especie como de proyecto que se genera otro proyecto que genera otro proyecto. ¿no? Y el proyecto de la película en la sala de cine con los espectadores, es otro diálogo más, otra ventana más que tiene mucho que ver con cómo, por ejemplo, yo personalmente entiendo el feminismo, ¿no? Pues Tender esas redes, de compartir historias de vida y de apoyo, ¿no? De unas historias a otras. Mi mamá se ha muerto.
1: Durante un tiempo esperé a que llegara, como si se hubiera ido de vacaciones. Llamaba a nuestra casa buscándola, pero nunca contestó.
4: A mí me parece que no Yo no soy esa, de Carolina Estudillo, también, Amanecer, de Carmen Torres. Son dos películas que tratan lo autobiográfico desde el ensayo cínico pero que tienen una destreza en la manera de escribir el guión y en la manera de tratar los materiales de archivos, que es extraordinaria. Me llamo
1: Miquele y, bueno, hace poco me propusieron hacer un documental sobre mi vida y acepté. Dije que sí, porque me parece una oportunidad muy buena para que todo esto se conozca un poco más.
4: Miquele tiene una visión muy interesante porque es una película muy fresca. Es la primera película de su muy joven directora, de quiñe y ella ha tenido la, la visión de quizás apartarse un poco como directora del medio y dejar que sea la propia Miquele la que haga despejo ¿no? con nosotros.
1: Antes, cuando era un poco más pequeña, era un poco tema tabú hablar de de que yo era una persona transexual era como incluso entre mis amigas era como un poco pero hoy en día en el pueblo y en mi entorno estoy muy a gusto porque puedo hablar de esto con
4: normalidad no ni de coña a mí hostia se de... graba a sí misma nos cuenta un poco lo que ella vive que es desde la más absoluta normalidad con su cuadrilla en el País Vasco y eso es quizás lo que llama la atención no que es una película como muy fresca
1: y como la respuesta de todos ha sido tan buena, yo sé que si alguien o conoce mi condición y viene a insultarme a decirme algo, yo sé que todo el mundo me va a, def me va a defender a mí, y por eso estoy bastante contenta y no me da tanto miedo.
4: Sí, estas producciones dirigidas por mujeres, producidas por mujeres y muchas veces protagonizadas por mujeres o, o digamos en las que se incluía la mirada femenina, han existido, desde luego desde mi punto de vista de los últimos 20 o 30 años porque las mujeres forman parte de todas las escuelas de cine documental, de las academias de cine documental, en cuanto se abarataron los costes de producción y las cámaras de vídeo, de pronto tuvieron acceso a, a, a esos medios de producción que antes no tenían, porque quizás también... Todavía quedan muchos guardianes de la puerta en cuanto a quienes proporcionan la financiación de las películas. Por eso hay un mucho mayor número de mujeres directoras de no ficción que de ficción. ¿no? Solamente se pueden ver en las salas de cine del 3 al 13 de mayo en Cineteca Motadero de Madrid.
5: Y la última banda sonora con la que cerramos el programa de Michael y Aquino, pertenece a Super 8. La película, el peliculón de JJ Abrams. Y aquí no, David, un trabajador incansable, pero poco premiado.
6: Sí, ha trabajado muchísimo, aunque la Academia de Hollywood y los periodistas de Los Ángeles le han nominado y le han premiado muy poco. Solo tiene un Oscar por app en 2010, lo decíamos antes, y su otra nominación se la llevó por Ratatouille en 2008. Pero tiene mucho más que el trabajo para pelis infantiles, aparte de Super 8, que es una banda sonora maravillosa, sí. que hemos escuchado en Doctor Extraño, en Déjame de Entrar, en la serie Alias y en el universo Jurassic World. De hecho, va a poner la banda sonora al próximo Jurassic World de J. Bayona, que se estrena dentro de nada.
5: En este sentido homenaje al cine, que es la música que Michael Aquino compuso para Super 8, nos vamos despidiendo a la espera de volverte a recibir en otro homenaje al cine dentro de, de un mes, aquí en los especiales de Quinótico en carne y cruda. David Martos, muchísimas gracias.
6: Un abrazo Javier, hasta luego.
5: Que lo pases muy bien en Cannes lo que te queda. Gracias,
6: gracias. Hoy tocas Corsese, a ver si nos dice algo interesante.
5: Hombre, pues eh, esperamos que nos lo traigas aquí para eh, tu próxima visita.
6: Venga, venga.
5: Y la nuestra en tu casa y tus oídos es mañana, a la misma hora en el mismo sitio. En carnecruda.es Hasta entonces que la radio te acompañe.